1: bạn đang nghe từ Phonoos hiệu ứng Lucifer tập một sách bán chạy nhất trên tạp chí The New York Times khi thiên thần trở thành ác quỷ thí nghiệm nhà tù Stanford và thuốc thử bản tính tàn bạo trong mỗi con người tác giả Philip Zimbardo người dịch Huy Nguyễn độc quyền tại Phonoos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonoos Từ quý, dành cho quý thính giả trên 18 tuổi, nội dung sách đề cập đến những vấn đề nhạy cảm, thính giả nên cân nhắc trước khi nghe. Lời nói đậu Tôi ước gì mình có thể nói rằng quá trình viết ra cuốn sách này là một công việc ngập tràn tình yêu thương. Nhưng tình thương không hề xuất hiện trong suốt hai năm hoàn thành cuốn sách. Trước hết, tôi cảm thấy vô cùng đau đớn khi xem tất cả các băng video về thí nghiệm nhà tù Stanford và đọc đi đọc lại các bản ghi chép về những thí nghiệm này. Thời gian đã làm lưu mở ký ức của tôi về mức độ ác độc của nhiều cai ngục. Mức độ đau khổ của nhiều tù nhân và mức độ thụ động của tôi khi cho phép các hành vi ngược đãi tiếp tục xảy ra lầu hết mức có thể. Hay nói cách khác, là tội ác của việc không hành động. Tôi cũng quên mất rằng, phần đầu tiên của cuốn sách này thực chất đã được viết từ 30 năm trước, theo hợp đồng với một nhà xuất bản khác. Tuy nhiên tôi đã bỏ dở ngay sau khi bắt đầu viết, vì biết mình vẫn chưa sẵn sàng hồi tưởng lại những trải nghiệm chỉ mới xảy ra. Tôi rất vui vì đã không cố chấp và buộc bản thân phải tiếp tục viết ra cuốn sách tại thời điểm đó, vì hiện tại mới là thời điểm thích hợp. Giờ đây, tôi đã khôn ngoan hơn và có thể đánh giá sự kiện phức tạp này dưới góc nhìn chín chắn hơn. Trở ngại thứ hai tàn phá cảm xúc trong thời gian viết sách là việc tôi phải tuyệt đối nhập tầm trong quá trình nghiên cứu toàn diện về những vụ ngược đãi và tra tấn tại nhà tù Abu Ghraib trong vai trò nhân chứng chuyên môn cho một người lính thuộc lực lượng quân cảnh. Nhiệm vụ của tôi giống một phóng viên điều tra hơn là một nhà tâm lý học xã hội. Tôi có nhiệm vụ khám phá tất cả những gì có thể về người thanh niên này thông qua những cuộc phỏng vấn truyền sâu Tôi trò chuyện và thư từ với các thành viên trong gia đình anh ta, cũng như các quân nhân khác từng phục vụ trong ngục tù này. Để nắm được những thông tin nền tảng, tạo nên con người anh và quá trình anh phục vụ trong quân đội. Tôi dần đặt mình vào hoàn cảnh của anh ta và cảm nhận những điều anh đã trải qua với lịch trực từ 4 giờ chiều đến 4 giờ sáng trong suốt 40 đêm liên tục. Với tư cách là một nhân chứng chuyên môn tại tòa về tác động của hoàn cảnh đối với những hành vi ngược đãi mà anh ta đã gây ra, tôi được cấp quyền tiếp cận mọi hình ảnh dưới dạng kỹ thuật số về những hành vi đổi bại. Đó là một nhiệm vụ kinh khủng và chẳng ai muốn làm. ngoài ra Tôi cũng được cung cấp tất cả báo cáo có sẵn tại thời điểm đó từ các ủy ban điều tra quân sự và dân sự khác nhau. Vì không được phép mang các ghi chú chi tiết đến phiên tòa, nên tôi phải ghi nhớ càng nhiều trọng điểm và kết luận quan trọng càng tốt. Thạch thực đó càng khiến tôi cảm thấy căng thẳng hơn sau khi trùng sĩ Ivan Chip Frederick bị tuyên một bản án nghiêm khắc và tôi phải trở thành cô vấn tâm lý không chính thức cho anh ta và cô vợ Martha. Sau một thời gian, Tôi đã trở thành chú phiệu của họ. Sự thất vọng và tức giận của tôi bị nhân đôi. Trước hết là từ việc quân đội không sẵn sàng chấp nhận bất kỳ tình tiết giảm nhẹ nào mà tôi đã trình bày. Những điều đã trực tiếp tác động dẫn đến những hành vi ngược đãi và lẽ ra phải giúp anh ta được giảm án. Công tố viên và thẩm phán từ chối xem xét bất kỳ ý kiến nào cho rằng các yếu tố hoàn cảnh có thể ảnh hưởng đến hành vi cá nhân. Quan điểm của họ tuân theo chủ nghĩa cá nhân tiêu chuẩn cũng giống như phần đông dân số. Người ta cho rằng những hành vi tội lỗi hoàn toàn xuất phát từ bản tính là kết quả do trung sĩ Chip Frederick tự chuộc lấy khi thực hiện những hành vi độc ác. Tôi càng đau khổ hơn khi nhận ra nhiều báo cáo điều tra độc lập rõ ràng đã quy tội cho các sĩ quan cấp cao vì những quyết định sai lầm và sự lãnh đạo thiếu giám sát của họ. Các báo cáo này do các tướng lĩnh và cựu quan chức cấp cao của chính phủ chỉ đạo đã cho thấy hệ thống chỉ huy quân sự và dân sự đã tạo ra một thùng chứa thối rữa, biến những người lính tốt bên trong thùng đều trở thành những quả táo thối. Nếu viết cuốn sách này ngay sau khi thí nghiệm nhà tù Stanford kết thúc, Tôi sẽ sáng lòng trình bày chi tiết những trường hợp khiến các yếu tố hoàn cảnh mạnh mẽ hơn những gì chúng ta vẫn thường hình dung khi bàn tới việc định hình hành vi của con người. Tuy nhiên, nếu làm vậy, tôi có thể bỏ lỡ bức tranh toàn cảnh và nguồn sức mạnh to lớn đã khiến cái ác nảy sinh từ cái thiện. Chính một hệ thống bao gồm các yếu tố đầy sức nặng đã tạo nên hoàn cảnh. Có rất nhiều bằng chứng tâm lý học xã hội ủng hộ quan điểm cho rằng, Sức mạnh hoàn cảnh sẽ áp đảo ý chí cá nhân trong những bối cảnh nhất định. Tuy nhiên, hầu hết các nhà tâm lý học lại không nhận thức được những nguồn sức mạnh sâu xa trong ma trận chính trị, kinh tế, tôn giáo, lịch sử và văn hóa. Những yếu tố sẽ định hình các tình huống và khiến chúng ta trở nên hợp pháp hoặc bất hợp pháp. Chúng ta phải nhận ra những giới hạn của quyền lực cá nhân, hoàn cảnh và hệ thống để hiểu đầy đủ về các động lực của hành vi con người. Việc thay đổi hoặc ngăn chặn hành vi không mong muốn của các cá nhân hoặc các nhóm, đòi hỏi ta phải có hiểu biết về những điểm mạnh, phẩm chất và điểm yếu mà họ thể hiện trong một hoàn cảnh nhất định. Bên cạnh đó, xuyên suốt cuốn sách này, tôi cũng sẽ liên tục nhắc lại rằng, việc cố gắng thấu hiểu những tác động của hoàn cảnh và hệ thống lên hành vi của một cá nhân cũng không thể bào chữa hoặc miễn cho người đó trách nhiệm liên quan đến các hành vi trái đạo đức, phạm pháp hoặc tàn động. Khi nghĩ về lý do khiến mình phải dành phần lớn sự nghiệp để nghiên cứu về khía cạnh tâm lý của cái ác, bạo lực, nặc danh, công kích, phá hoại, tra tấn và khủng bố, tôi cũng phải xem xét các yếu tố hoàn cảnh tác động lên mình. Lớn lên ở khu Nam Bronx, nghèo khó của thành phố New York, là yếu tố tác động lớn nhất tới cách tôi nhìn nhận cuộc sống và những ưu tiên của bản thân. Để có thể sống sót ở khu ổ chuột nơi thành thị, bạn buộc phải học hỏi kiến thức từ trường đời. Điều này có nghĩa là xác định ai là người có thể sử dụng quyền lực để giúp đỡ bạn hoặc khiến bạn khốn khổ. Ai là người nên tránh và ai thì nên kết thân. Như vậy bạn phải giải mã các dấu hiệu hoàn cảnh tinh vi, tìm hiểu khi nào nên mạo hiểm và khi nào nên rút lui, duy trì các mối quan hệ có quà có lại và xác định những yếu tố cần thiết để từ một kẻ thấp cổ bé họng trở thành người dẫn đầu. Vào những ngày đó, trước khi heroin và cocaine Đặt chân đến bronze. Cuộc sống ở khu ổ chuột đồng nghĩa với sống mà không có tài sản. Và điều quý giá nhất với một đứa trẻ không có đồ chơi và công nghệ chính là có thể đùa nghịch với những đứa trẻ khác. Một số đứa trẻ trở thành nạn nhân hoặc thủ phạm của những vụ bạo lực. Một số đứa trẻ mà tôi nghĩ là người tốt cuối cùng lại thực hiện những hành vi vô cùng tồi tệ. Đôi khi tôi có thể thấy rõ đâu là chất xúc tác dẫn đến điều này. Hãy lấy ví dụ với cha của Donnie. Người luôn trừng phạt mọi lỗi lầm dù là nhỏ nhất của cậu bằng cách lột chân và bắt cậu quỳ trên hạt gạo trong bồn tắm. Người cha thích trà tấn này cũng có thể vô cùng quyến rũ, đặc biệt là khi ở cạnh những người phụ nữ sống cùng khu tập thể. Khi còn là một thiếu niên, johnny bị những trải nghiệm đó đánh gục và cuối cùng phải vào tù. Một đứa trẻ khác giải tỏa những ức chế của mình bằng cách lột ra những con mèo còn sống, để có thể gia nhập băng đảng. Tất cả chúng tôi đều phải ăn cắp, đánh nhau với một đứa trẻ khác, thực hiện những thử thách cũng như đe dọa phụ nữ và trẻ em gió thái đang đi đến giáo đường. Không một hành động nào trong số này từng bị coi là độc ác, thậm chí không bị coi là việc gì xấu xa. Những việc này chỉ đơn giản là tuân theo lời thủ lĩnh và các tiêu chuẩn của băng đảng. Với những đứa trẻ như chúng tôi, quyền lực của hệ thống nằm trong tay những người chủ nhà nhẫn tâm có thể tống cổ cả một gia đình không kịp trả tiền thuê nhà và vứt hết đồ đạc của họ ra đường. Tôi vẫn còn cảm nhận được những nỗi nhục nhã ngay trước mắt đám đồng đó. Những kẻ thù tồi tệ nhất của chúng tôi là cảnh sát, những người sẽ lao tới khi chúng tôi chơi bóng trên phố, với một cây gậy làm từ cán trồi và quả bóng cao su spawning. Họ sẽ tịch thù hết gậy và buộc chúng tôi phải ngừng chơi trên phố chẳng vì lý do nào cả. Vì nơi chúng tôi sống không có sân chơi nào trong vòng bán kính một dặm nên đường phố là tất cả những gì chúng tôi có, và quả bóng cao su màu hồng của chúng tôi thì gần như chẳng thể gây nguy hiểm gì cho ai. Tôi nhớ, có lần chúng tôi đã giấu mấy cái gậy đi khi cảnh sát đến, nhưng họ đã bắt tôi tiết lộ nơi giấu gậy. Khi tôi từ chối, một viên cảnh sát đe dọa sẽ bắt giam tôi, và khi ông ta đẩy tôi vào trong xe cảnh sát, đầu tôi đã đập mạnh vào cửa. Sau vụ đó, tôi không bao giờ tin tưởng những người lớn mặc đồng phục cảnh sát nữa, trừ khi có lý lẽ thuyết phục. Việc lớn lên mà không hề có sự dạy dỗ của cha mẹ khiến tôi rất tò mò về nguồn gốc tạo nên bản tính con người, đặc biệt là những mặt tối của nhân cách. Vì vậy, hiệu ứng Lucifer đã được ấp ủ trong tôi suốt nhiều năm, từ những ngày tháng còn sống trong khu ổ chuột đến khi được đào tạo chính thức về tâm lý học khiến tôi đặt ra những câu hỏi lớn và trả lời chúng bằng thực nghiệm. Cấu trúc của cuốn sách này tương đối đặc biệt. Nó mở đầu bằng một chương phát thảo sự biến đổi của tính cách con người, về những người tốt và lương thiện bỗng quay sang thực hiện những hành vi xấu xả, thậm chí là những điều độc ác và khủng khiếp. Chương sách đặt ra câu hỏi cơ bản. Chúng ta thực sự hiểu rõ mình đến mức nào? Chúng ta có thể tự tin đến đâu khi dự đoán những gì mình sẽ làm, hoặc không làm trong những tình huống mà bản thân chưa từng gặp phải? Liệu chúng ta có giống như thiên thần mà Chúa yêu mến, Lucifer? Bị cám dỗ và làm những điều không tưởng với người khác hay không? Phần viết về thí nghiệm nhà tù Stanford sẽ kể lại chi tiết tình huống nghiên cứu của chúng tôi về sự biến đổi của các sinh viên đại học khi họ được phân công ngẫu nhiên đóng vai tù nhân hoặc cai ngục trong một nhà tù giả. Một thí nghiệm đã trở nên quá mức trần thực. Chỉ sau khi nghiên cứu đó kết thúc, nó đã phải kết thúc sớm hơn dự kiến. Chúng tôi mới xem xét những gì mình đã học được, mô tả và giải thích chi tiết những dữ liệu và quá trình tâm lý liên quan. Một trong những kết luận chính từ thí nghiệm nhà tù Stanford là sức mạnh của một loạt biến số hoàn cảnh, dù không biểu hiện rõ ràng nhưng lại có mức độ lan truyền cao có thể chi phối ý chí phản kháng của một cá nhân. Kết luận đó càng được khẳng định hơn trong các trường sách trình bày về hiện tượng này trong các nghiên cứu khoa học xã hội. Những người tham gia nghiên cứu, các sinh viên đại học và cả những công dân bình thường đã thích ứng, tuân thủ, phục tùng và dễ dàng bị dụ dỗ thực hiện những việc mà họ không thể tưởng tượng được là mình sẽ làm khi ở ngoài hoàn cảnh đó. Một tập hợp các quá trình tâm lý có thể khiến người tốt làm điều ác như thực hiện những hành vi bất nhân, khuất phục trước quyền lực, thụ động khi đối mặt với các mối đe dọa, bao biện và hợp lý hóa những điều sai trái. Sự mất nhân tính là quá trình đã biến những người bình thường thành những thủ phạm vô cảm, hoặc thậm chí là vui vẻ khi gây nên tội ác. Mất nhân tính, giống như bệnh đục thủy tinh thể, nhưng xảy ra ở vỏ não làm mờ suy nghĩ của một người và thôi thúc họ nghĩ rằng những người khác là những sinh vật hèn kém không đáng làm người. Nó khiến một số cá nhân coi người khác như những kẻ thù đáng bị dày vò, tra tấn và tiêu diệt. Dựa trên những phân tích này, chúng ta sẽ đánh giá nguyên nhân của những vụ ngược đãi và tra tấn khủng khiếp các tù nhân tại nhà ngục Adulprive của Iraq do quân cảnh Hoa Kỳ phụ trách. Luận điệu cho rằng những hành động vô đạo đức này chỉ là hành động tàn bạo của vài người lính bất hảo hay nó cách khác là vài quả táo thối sẽ bị lật đổ khi ta xem xét các điểm tương đồng về hoàn cảnh và các quá trình tâm lý tại nhà tù đó, với những người tham gia thí nghiệm nhà tù Stanford. Chúng ta sẽ đào sâu vào địa điểm con người và hoàn cảnh để đưa ra kết luận về các nguyên nhân dẫn đến những hành vi ngược đãi xuất hiện trong bộ ảnh chiến tích mà những người lính đã ghi lại trong quá trình hành hạ tù nhân. Hành trình khắc nghiệt đào sâu đến tận cùng bóng tối sẽ kết thúc trong trường cuối cùng. Khi đó, ta tìm hiểu một số thông tin tích cực về bản chất con người, về những gì mà mỗi cá nhân chúng ta có thể làm để đương đầu với sức mạnh của hoàn cảnh và hệ thống. Trong tất cả những nghiên cứu và các ví dụ thực tế của chúng tôi, luôn có một số cá nhân phản kháng và không chịu khuất phục trước cám dỗ Thứ giúp họ thoát khỏi cải ác. Không phải là một bản tính thiện lành bẩm sinh Mà thường là do sự hiểu biết của họ, dẫu còn khá bản năng, về các chiến thuật phản kháng về mặt tinh thần và xã hội. Tôi sẽ vạch ra các chiến lược và chiến thuật có thể giúp mọi người chống lại những ảnh hưởng xã hội không mong muốn. Những giải pháp ấy dựa trên sự kết hợp giữa kinh nghiệm của tôi, cùng với sự khôn ngoan của các đồng nghiệp trong chuyên ngành tâm lý xã hội. Những chuyên gia về ảnh hưởng và thuyết phục. Cuối cùng. Khi hầu hết mọi người đều chịu khuất phục và chỉ một số ít dám đứng lên, những người bất tuân có thể được coi là anh hùng vì đã chống lại các thế lực hùng mạnh đang buộc chúng ta phải tuân thủ, phục tùng và vâng lệnh. Chúng ta nghĩ anh hùng là những người đặc biệt và tách biệt với người thường bởi những hành động táo bạo hoặc sự hy sinh suốt đời của họ. Ở đây, chúng tôi thừa nhận rằng những cá nhân đặc biệt như thế có tồn tại, nhưng họ chỉ là trường hợp ngoại lệ. Đó là những cá nhân sống theo chủ nghĩa nhân đạo. Hầu hết những người mà chúng ta công nhận là anh hùng thực chất chỉ là anh hùng của thời điểm, của hoàn cảnh. Những người quyết định hành động khi nghe thấy lời kêu gọi phải đứng lên thực hiện nghĩa vụ. Đó là lý do mà hành trình của cuốn sách này sẽ kết thúc bằng sự tích cực khi tôn vinh bản chất anh hùng tồn tại trong mối chúng ta. Trái ngược với sự tầm thường của cái ác, lý thuyết cho rằng, những người bình thường cũng có thể gây nên những hành động tàn ác và suy đồi đáng khỉnh bỉ nhất. Tôi sẽ đặt ra thuật ngữ, sự tầm thường của chủ nghĩa anh hùng, để tôn vinh mọi người đàn ông và phụ nữ đã tuân theo lời thúc giục đấu tranh vì nhân loại khi đến thời điểm buộc phải hành động. Khi lời kêu gọi đó vang lên, họ biết rằng nó là dành cho mình. Lời thúc giục ấy kêu gọi chúng ta, Hãy đề cao những phần tốt đẹp nhất trong bản chất con người, vượt lên trên những áp lực mạnh mẽ của hoàn cảnh và hệ thống như một lời khẳng định rằng, phẩm giá con người đủ khả năng để chống lại cái ác. Bố cục sách Hiệu ứng Lucifer Œuvres Lucifer có tổng cộng 16 chương sách, được chia thành 2 tập. Tập 1, từ chương 1 đến chương 9. Giới thiệu tổng quan về lập luận cho rằng tâm lý của con người có thể thay đổi tùy theo bối cảnh cụ thể. Những con người bình thường nhất và tốt đẹp nhất cũng có thể thực hiện hành vi tàn ác, không phải vì bản chất họ xấu xa mà vì họ phải hứng chịu những tác động tiêu cực từ các yếu tố hoàn cảnh và hệ thống đầy ủy lực. Tập 1 trình bày chi tiết về những điều đã diễn ra trong thí nghiệm nhà tù Stanford, một nghiên cứu tâm lý học kinh điển khiến mỗi chúng ta phải nhìn nhận lại bản chất con người rằng ranh giới thiện ác không hề bất khả xâm phạm và mỗi cá nhân đều có thể dễ dàng xà ngã và bị cuốn theo sự tàn độc. Philip Zimbardo. Dẫn chúng ta xuống ngục tối của khoa tâm lý Đại học Stanford, theo dõi những sinh viên đại học xuất sắc đã biến đổi thành cai ngục và tù nhân như thế nào trong môi trường nhà tù. Tập 2. Từ chương 10 đến chương 16 Tập 2 mở rộng phạm vi nghiên cứu với ảnh hưởng của hiệu ứng Lucifer không chỉ dừng lại ở thí nghiệm nhà tù Stanford mà xem xét thêm nhiều nghiên cứu khác để cung cấp thông tin đầy đủ hơn về vai trò của từng yếu tố hoàn cảnh trong việc biến người tốt thành kẻ bật lường. Cũng trong tập này, Philip Zimbardo dẫn dắt độc giả nhìn lại những câu chuyện thực tế kinh hoàng mãi mãi in dấu trong lịch sử dưới góc nhìn tâm lý học, đặc biệt là câu chuyện về những vụ ngược đãi và tra tấn tù nhân đã diễn ra tại nhà tù Abu Ghraib, Iraq. Đến cuối tập 2, và cũng là điểm cuối của cuộc hành trình, ta sẽ quay trở lại với ánh sáng sau khi đã đi vào tận cùng màn đêm tăm tối. Ngay cả trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, chủ nghĩa anh hùng vẫn luôn tồn tại và những cá nhân bình thường có thể trở nên phi thường. Họ không chỉ giữ được mình trước cám dỗ, mà còn dũng cảm đứng lên đấu tranh và thực hiện những hành động anh hùng vì những giá trị nhân đạo, vĩnh cửu. Ban biên tập 1980 Books mời bạn xem lời cảm ơn của tác giả được đính kèm trên ứng dụng. Chương một: Tâm lý học về cái ác, sự thay đổi tính cách theo hoàn cảnh. tâm trí tồn tại trong một chốn riêng và tự nó có thể tạo nên thiên đường nơi địa ngục địa ngục chốn thiên đường theo john milton trích từ paradise lost, thiên đường đã mất hãy nhìn vào hình ảnh ấn tượng được đính kèm trong ứng dụng trong giây lát bây giờ hãy nhắm mắt và mường tượng lại bức tranh tâm trí bạn đang thấy các thiên thần áo trắng nhảy múa trên thiên đường tăm tối, hay đám quỷ đen đúa cư ngụ trong một địa ngục trắng sáng. Trong bức họa của MC Asher, cả hai khung cảnh đều có thể hiện ra. Một khi nhận thức được sự tương ứng giữa thiện và ác, bạn sẽ không thể chỉ nhìn một thứ mà không thấy thứ còn lại. Tiếp sau đây tôi sẽ không cho phép bạn quay trở lại trạng thái phân tách tuyệt đối giữa mặt tốt lành và vô tội của bạn với mặt xấu xa và tội lỗi của họ. Mình có thể làm điều ác không? Là câu hỏi mà tôi muốn bạn cân nhắc nhiều lần khi chúng ta cùng nhau trải qua chuyến hành trình đến những môi trường xa lạ. Có ba sự thật tâm lý được rút ra từ bức tranh của Asher. Thứ nhất, thế giới là nơi tràn ngập cả điều thiện và điều ác, đã, đang và sẽ luôn như vậy. thứ hai, rào ngăn cách giữa thiện và ác là một thứ mỏng manh và dễ dàng bị xuyên thủng thứ ba thiên thần có thể trở thành ác quỷ và có lẽ khó tưởng tượng hơn ác quỷ cũng có thể trở thành thiên thần có lẽ bức tranh sẽ khiến bạn liên tưởng đến sự biến đổi tối hậu của cái thiện thành cái ác khi lucifer trở thành satan lucifer kẻ màng ánh sáng chính là thiên thần được Chúa yêu mến cho đến khi hắn thách thức quyền lực của Ngài và bị tống xuống địa ngục cùng nhóm thiên thần xà ngã. tha ngự trị dưới địa ngục còn hơn là phục dịch trên thiên đường. Xa tăng kẻ thù của Chúa đã cao ngạo nói như vậy trong bài thơ Paradise Lord của Milton. dưới địa ngục, Lucifer hay Xa tăng trở thành một kẻ dối trá giống tuếch, ưa sử dụng những lời lẽ khoe khoang, phô trường, giáo mác Tại buổi họp mặt của muôn quỷ được tổ chức dưới địa ngục với sự tham gia của tất cả những chúa quỷ hùng mạnh nhất, tất cả chúng đều chắc chắn rằng tăng sẽ không thể giành lấy thiên đường trong một cuộc đối đầu trực tiếp. Tuy nhiên, kẻ kề cận bên Sátang, Bilizebob đã đưa ra một giải pháp xấu xa cùng cực để trả thù chúa. Làm hư hỏng loài người, tạo vật vĩ đại nhất của chúa. Dù Satan đã thành công cám dỗ Adam và Eva làm trái lời Chúa và dẫn dụ họ vào cái ác, Chúa vẫn phán quyết rằng họ có thể được cứu rỗi. Tuy nhiên Satan vẫn có thể luồn lách qua những phán quyết đó và dở những trò mê hoặc cám dỗ con người làm điều ác. Tội lỗi của Lucifer được các nhà tư tưởng thời Trung Cổ gọi là Cupiditas. Xin đừng nói thêm một chút. Nó có nghĩa là sự hám lợi, đố kỵ khát khao sự giàu có hoặc quyền lực hơn người. Từ này thể hiện mong muốn tập trung vào bản thân hoặc nhận lấy mọi thứ về bản thân. Ví dụ, thói dầm dục và cưỡng bức là những hình thái của Cupiditas. Vì những việc này sử dụng người khác như một thứ để thỏa mãn hàm muốn của chính mình. Giết người, nhằm đoạt lợi, cũng là Cupiditas. Nó đối lập với khái niệm Caritas, có nghĩa là hình dung bản thân như một phần của vòng tròn yêu thương. Trong đó mỗi cá nhân là một sự tồn tại riêng biệt giàu ý nghĩa và ta cũng trân trọng giá trị của những người khác. Hãy đối xử với người khác như cách bạn mong người khác đối xử với mình là một biểu hiện của Caritas. Thành ngữ tiếng Latin. Caritas estamol del sebieste. Có thể dịch ra thành, bất cứ nơi nào có Caritas và tình yêu, nơi đó có Chúa. Trở lại với nội dung chính. Với Dante, những tội lỗi nảy sinh từ gốc rễ đó là những tội lỗi ác độc nhất của loài sói. Khi đó, bên trong linh hồn tồn tại một lỗ đen sâu hùn hút mà dẫu có bao nhiêu quyền lực và tiền bạc cũng không thể lấp đầy Với những người đang phải chịu đựng căn bệnh hiểm nghèo mang tên Cupiditas, mọi sự tồn tại nằm ngoài bản thân mình chỉ có giá trị khi nó có thể được lợi dụng hoặc hấp thụ. Theo Dante, những kẻ phạm phải tội lỗi này đang bị đầy đọa ở tầng địa ngục thứ 9, bị đồng cứng trong hộ băng. Chúng không quan tâm đến bất kỳ điều gì ngoài chính mình và vĩnh viễn bị bao trùm trong cái tội bằng giá. Bằng cách khiến mọi người chỉ tập trung vào bản thân, xà tàng và những kẻ dưới trướng đã quay lưng lại với tình yêu hòa hợp, gắn kết tất cả các sinh vật sống. Tội lỗi của loài sói khiến con người khước từ lòng biết ơn và cho rằng bản thân mình là điều tốt đẹp duy nhất. Cái tội cũng chính là nhà tù của họ. Trong tầng thứ 9 của địa ngục, những tội nhân đã bị ám bởi một con chó sói thảm làm vô độ, đồng thời bị đóng băng trong một nhà tù do chính mình dựng nên, nơi tù nhân và cai ngục được hợp nhất trong một thực tại duy kỵ. Chúng ta sợ cái ác, nhưng lại bị nó mê hoặc. Chúng ta tạo ra những thuyết âm mưu xấu xa, sau đó lại tin tưởng vào những câu chuyện ấy và huy động các lực lượng chống lại cái ác. Chúng ta coi người khác như những sự tồn tại khác biệt và nguy hiểm vì ta không biết gì về họ, nhưng lại rất hào hứng đánh giá hành vi tình dục và vi phạm đạo đức của những người không liên quan tới mình. Khi viết kết luận cho bài nghiên cứu về hiện thân của ác quỷ, giáo sư tôn giáo David Frankfurter đã tập trung vào việc xây dựng hình ảnh xấu xa ở người khác. Việc coi những con người khác như những kẻ tan bao, ăn thịt người, quỷ dữ phu thủy, ma cà rồng hoặc tập hợp của tất cả những điều này, là dấu hiệu của phép nghịch đạo. Những câu chuyện chúng ta kể về những con người nằm ngoài ta thường là về sự ác man, trụy lạc và quái dị của họ. Sự biến chất Thiên thần, ác quỷ và kẻ phạm trận Cuốn sách này Là nỗ lực của tôi nhằm giải thích quá trình biến chất khiến những người tốt thực hiện những hành động xấu xa độc ác. Chúng ta sẽ giải quyết câu hỏi cơ bản rằng, điều gì khiến mọi người xa ngã? Nhưng thay vì dựa vào thuyết nhị nguyên trong tôn giáo truyền thống chỉ phân mọi thứ thành cuộc xung đột giữa thiện và ác, giữa bản tính lương thiện với quá trình trưởng thành lệch lạc. Chúng ta sẽ lấy ví dụ về những con người bình thường trong cuộc sống hàng ngày, những cá nhân đang bận rộn với các công việc của họ sinh tồn trong cái lò bát quái mang tên, nhận tính, vẫn thường luôn dối dám, hỗn loạn. Chúng ta sẽ tìm hiểu về những sự biến đổi tính cách khi con người phải đối mặt với những yếu tố hoàn cảnh đầy sức mạnh. Hãy bắt đầu với định nghĩa về cái ác. Tôi dùng một định nghĩa đơn giản dựa trên tâm lý học. Cái ác là cố ý hành xử theo những cách gây hại, ngược đãi hạ nhục, mất nhân tính hay hủy hoại những người vô tội hoặc sử dụng quyền hạn và sức mạnh hệ thống để thúc giục hay cho phép những người khác làm điều đó thay mình. Tóm lại, cái ác là hiểu rõ thế nào là đúng đắn nhưng lại chọn hành động sai trái. Điều gì tạo nên hành vi của con người? Điều gì quyết định suy nghĩ và hành động của con người? Điều gì khiến một số người sống một cuộc đời đạo đức và chính trực trong khi những người khác lại có vẻ dễ dàng xa vào con đường đổi bại và tội ác? Có phải những đánh giá của chúng ta về bản chất con người đều dựa trên giả định rằng có những yếu tố được định trước sẽ dẫn dắt chúng ta đi trên con đường tốt đẹp hoặc xấu xa? Có phải chúng ta chưa dành đủ sự quan tâm đến những yếu tố như suy nghĩ, cảm xúc và hành động của bản thân? Chúng ta chịu tác động của hoàn cảnh, thời điểm và đám đông Đến mức độ nào? Có điều gì người khác từng thực hiện mà bạn chắc chắn mình sẽ không bao giờ làm không? Hầu hết chúng ta đều ẩn mình sau những thành kiến duy kỷ, ảo tưởng rằng mình là người đặc biệt. Những lớp lá chắn vị kỷ này cho phép chúng ta tin rằng mình sẽ đạt điểm trên trung bình trong bất cứ bài kiểm tra nào về sự chính trực. Chúng ta thường xuyên ngẩng đầu lên nhìn các vì sao, và nghĩ rằng nhân cách bản thân là điều bất khả xâm phạm. Trong khi đáng lẽ chúng ta nên nhìn xuống con dốc trơn trượt ngay dưới chân mình. Những thành kiến duy kỳ thường xuất hiện ở các xã hội nuôi dưỡng tính độc lập, chẳng hạn như các nền văn hóa ẩu Mỹ mà ít thấy hơn trong các xã hội đề cao tinh thần tập thể, chẳng hạn như châu Á, châu Phi và Trung Đông Trong cuộc hành trình tìm hiểu về thiện và ác, tôi đề nghị bạn suy ngẫm về ba vấn đề. Bạn thực sự hiểu rõ bản thân và các điểm mạnh, điểm yếu của mình như thế nào. Những điều bạn biết về bản thân đến từ việc suy ngẫm các hành vi của mình trong những tình huống quen thuộc hay từ việc tiếp xúc với những môi trường hoàn toàn mới, nơi những thói quen cũ khó lòng duy trì được. Tương tự, liệu bạn có thực sự hiểu rõ những người tương tác với bạn hàng ngày, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, người yêu, vân vân hay không? Một luận điểm trong cuốn sách này là Hầu hết chúng ta chỉ hiểu về bản thân qua những trải nghiệm hạn chế trong những tình huống quen thuộc, với các quy tắc, luật lệ, chính sách và áp lực luôn ràng buộc chúng ta. Chúng ta đi học, đi làm, đi nghỉ dưỡng, đi dự tiệc. Chúng ta thanh toán các hóa đơn và các khoản thuế từ ngày này qua năm khác. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta tiếp xúc với những môi trường hoàn toàn mới lạ, nơi mà thói quen của chúng ta không còn đáp ứng đủ nhu cầu? Bạn bắt đầu một công việc mới, có buổi hẹn hò đầu tiên sau một thời gian nói chuyện qua mạng, tham gia một hội nhóm, bị bắt giam, nhập ngũ, tham gia một giáo phái hoặc tình nguyện tham gia một thí nghiệm. Con người trước đây của bạn có thể không còn vận hành như mong đợi khi các quy tắc cơ bản thay đổi. Trong suốt hành trình của chúng ta, tôi muốn bạn hãy liên tục đặt ra câu hỏi. Tôi cũng sẽ làm vậy ư? khi chúng ta đối mặt với nhiều hình thức tội ác khác nhau. Chúng ta sẽ tìm hiểu nạn diệt chủng ở Rwanda, vụ tự sát và giết người hàng loạt tại giáo phái đền hội chúng, People's Temple, trong rừng Guyana, vụ thảm sát Mỹ Lai tại Việt Nam, nỗi kinh hoàng tại các trại tập trung của Đức Quốc xã, những hành vi tra tấn của lực lượng cảnh sát quân sự và dân sự trên khắp thế giới. Cuối cùng, Chúng ta sẽ xem xét những biểu hiện tội ác tại nhà tù Abu Ghraib ở Iraq. Tội ác, cố định và nằm bên trong hay có thể biến đổi và đến từ bên ngoài? Có quan điểm cho rằng giữa người tốt và người xấu là một hố sâu không thể vượt qua được. Quan điểm này khiến chúng ta hài lòng về ít nhất hai lý do. Đầu tiên, nó tạo ra một logic nhị nguyên, trong đó cái ác mang tính bản chất. Hầu hết chúng ta nhìn nhận cái ác như một thực thể, một thứ có sẵn trong một vài người và không tồn tại ở những người khác. Những hạt sống tồi tệ cuối cùng sẽ vươn lên thành những cái cây tồi tệ vào thời khắc định mệnh. Chúng ta định nghĩa cái ác dựa trên những tên bạo chúa tồi tệ của thời đại, chẳng hạn như Hitler, Pol Pot, Idi Amin và các chính trị gia khác đã chỉ đạo những vụ giết người hàng loạt chúng ta cũng có những tội ác thông thường và ít tồi tệ hơn như buôn ma túy, cưỡng hiếp, mại dâm, lừa đảo và bắt nạt. Việc tách biệt rõ thiện ác cũng giúp người tốt thoát khỏi trách nhiệm. họ không phải cân nhắc vai trò của mình trong quá trình hình thành, duy trì hoặc chấp nhận các điều kiện dẫn đến những hành vi phạm pháp, phá hoại, trêu chọc, bắt nạt, hãm hiếp, tra tấn, khủng bố và bạo lực. đó là cách thế giới vận hành và không gì có thể thay đổi điều đó hoặc ít ra thì tôi cũng không thể làm gì được. Một định nghĩa khác coi cái ác là một việc có tính tích tụ, mà bất kỳ ai cũng có khả năng thực hiện, tùy thuộc vào hoàn cảnh. Bất cứ thời điểm nào con người cũng có thể sở hữu một đặc tính cụ thể, ví dụ như thông minh, kiều hãnh, trung thực hoặc xấu xa, ở mức độ lớn hơn hoặc thấp hơn bình thường. Bản chất của chúng ta có thể bị thay đổi cho dù theo hướng tốt hay xấu. Theo chủ nghĩa tích tụ, ta có thể hình thành một đặc tính thông qua trải nghiệm hay tập trung rèn luyện hoặc sau khi chịu tác động can thiệp từ bên ngoài chẳng hạn như khi được trao cho một cơ hội đặc biệt Nói tóm lại chúng ta có thể trở nên tốt đẹp hay xấu xa bất kể gen di truyền, tính cách hay di sản gia đình của ta là gì Các cách hiểu khác Khuynh hướng, hoàn cảnh và hệ thống song song với các khái niệm về bản chất và tính tích tụ là các nguyên nhân mang tính khuynh hướng tự nhiên và hoàn cảnh của hành vi khi đối mặt với một hành vi bất thường một sự kiện bất ngờ hoặc một điều trái lẽ thường nào đó chúng ta phải cố gắng hiểu nó như thế nào cách tiếp cận truyền thống là xác định các đặc tính cá nhân vốn có dẫn đến hành động gen di truyền đặc điểm tính cách sự tự nguyện và các khuynh hướng khác Đối với các hành vi bạo lực, mọi người thường tìm kiếm các đặc điểm tính cách tàn bạo. Đối với những hành động anh hùng, người ta sẽ tìm kiếm các gen tạo ra lòng vị tha. Ở Hoa Kỳ, cộng đồng chấn động trước hàng loạt vụ xả súng mà những học sinh phổ thông đã giết hại và làm bị thương vô số bạn học và giáo viên. Ở Anh, hai đứa trẻ 10 tuổi đã bắt cóc Jamie Bilger, mới 2 tuổi, tại một trung tâm mua sắm và sát hại cậu bé một cách tàn nhẫn. Ở Palestine và Iraq, nhiều thanh niên đã trở thành những kẻ đánh bom liều chết. Ở hầu hết các nước châu Âu trong thế chiến Hai, nhiều người đã bảo vệ dân do Thái trước các hoạt động bắt bớ của phát xít Đức, dù biết rằng nếu bị phát hiện, họ và gia đình sẽ bị giết chết. Ở nhiều quốc gia, những người chỉ điểm có thể bị tổn hại nếu vạch trần những hành động sai trái và vô đạo đức của cấp trên. Tại sao lại như vậy? Quan điểm truyền thống của những người đến từ những nền văn hóa coi trọng chủ nghĩa cá nhân là nhìn vào bên trong để tìm kiếm câu trả lời, dù là khi khám bệnh hay khi lý giải chủ nghĩa anh hùng. Tâm thần học hiện đại đề cao khuynh hướng tự nhiên, tâm lý học lâm sàng hay tâm lý học nhân cách cũng vậy. Hầu hết các thể chế của chúng ta được thành lập dựa trên quan điểm đó, bao gồm luật pháp, y học và tôn giáo. Mọi người cho rằng các hành vi sai trái, tội lỗi hay bệnh tật đều có sẵn bên trong những tội nhân hay những người ôm yếu. Người ta bắt đầu hành trình tìm hiểu với câu hỏi xoay quanh, ai? Ai là người chịu trách nhiệm? Ai đã gây ra nó? Ai là người bị truy tố? Ai sẽ được tán thưởng? Các nhà tâm lý học xã hội, chẳng hạn như tôi, thường tránh vội vàng đưa ra phán xét dựa trên khuynh hướng tự nhiên khi cố gắng tìm hiểu nguyên nhân của những hành vi bất thường. Nhóm người này thường bắt đầu quá trình tìm hiểu bằng cách đặt ra câu hỏi, cái gì, điều kiện gì có thể dẫn đến phản ứng đó, những tình huống gì dẫn đến hành vi này, những người liên quan đang nhìn nhận hoàn cảnh theo hướng gì. Các nhà tâm lý học xã hội đặt ra câu hỏi, hành động của một cá nhân chịu ảnh hưởng như thế nào trước các tác nhân bên ngoài, các thay đổi về tình huống và các yếu tố cụ thể trong một bối cảnh nhất định. Sự khác biệt giữa cách tiếp cận dựa trên khuynh hướng tự nhiên với tiếp cận dựa trên hoàn cảnh, cũng giống như sự khác biệt giữa mô hình y tế cá nhân với mô hình y tế cộng đồng. Mô hình y tế cá nhân sẽ cố gắng tìm ra nguồn gốc của căn bệnh trong cơ thể người bệnh. Ngược lại, các nhà nghiên cứu sức khỏe cộng đồng cho rằng các vật trung gian truyền bệnh đến từ môi trường bên ngoài. Đôi khi, người bệnh là sản phẩm cuối cùng của các tác nhân gây bệnh từ môi trường. Mà nếu ta không xử lý tác nhân này thì những người khác sẽ bị ảnh hưởng, bất kể từng cá nhân có nỗ lực đến đâu để cải thiện sức khỏe. Ví dụ, trong phương pháp tiếp cận theo khuynh hướng tự nhiên, một đứa trẻ có biểu hiện thiểu năng trí tuệ có thể sẽ được chữa trị theo nhiều phương pháp y tế và hành vi khác nhau để khắc phục khuyết tật của mình. Nhưng trong nhiều trường hợp, đặc biệt là ở những người nghèo, vấn đề là đứa trẻ đã ăn phải trì có trong lớp sơn tường bong ra ở các căn hộ cũ và sống trong nghèo đói khiến tình trạng của em càng thêm tệ đi. Đây chính là cách tiếp cận dựa vào hoàn cảnh. Những quan điểm khác biệt này dẫn đến những cách xử lý cũng rất khác nhau đối với các vấn đề cá nhân cũng như xã hội. Những phân tích như vậy cũng quan trọng với tất cả chúng ta. Mỗi cá nhân đều có sáng tố chất của một nhà tâm lý học. Khi trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta luôn cố gắng tìm hiểu xem tại sao mọi người lại làm những hành động nhất định và họ có thể thay đổi ra sao để hành xử tốt hơn nữa. Tuy nhiên, rất hiếm người sống trong nền văn hóa đề cao chủ nghĩa cá nhân mà lại không bị nghiêng về khuynh hướng tự nhiên. Phần đông mọi người luôn quan tâm trước tiên đến động cơ, đặc điểm tính cách, gen và bệnh lý cá nhân. Hầu hết chúng ta đều đánh giá quá cao tầm quan trọng của các đặc tính thể hiện khuynh hướng tự nhiên, trong khi lại đánh giá thấp tầm quan trọng của các yếu tố hoàn cảnh khi cố gắng tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hành vi của người khác. Trong các chương tiếp theo, tôi sẽ đưa ra nhiều bằng chứng giúp cân bằng lại quan điểm nhìn nhận thế giới, để xem xét sự biến đổi tính cách con người khi họ đắm chìm trong các tình huống mà sức mạnh của hoàn cảnh được giải phóng hoàn toàn. Con người và hoàn cảnh thường liên tục tương tác. Bạn có thể nghĩ mình là người có tính cách nhất quán, xuyên suốt, nhưng điều đó chưa chắc đã đúng. Con người bạn khi làm việc một mình sẽ khác với con người bạn khi làm việc theo nhóm bạn ở cạnh những người bạn thân sẽ khác so với bạn trong một đám đông xa lạ bạn khi đang đi du lịch nước ngoài sẽ khác so với bạn ở quê nhà malus maleficarum cùng cuộc chiến săn phù thủy của tòa án dị giáo Một trong những nguồn tài liệu đầu tiên cho thấy việc sử dụng quan điểm mang khuynh hướng tự nhiên để hiểu về cái ác và loại bỏ thế giới khỏi ảnh hưởng xấu xa của nó là một văn bản đã trở thành kinh thánh của Tòa án dị giáo, Malios Maleficarum, hay Chiếc búa của Phù Thủy. Các thẩm phán của Tòa án dị giáo đều phải đọc tài liệu này. Nó bắt đầu với một câu hỏi hóc búa cần được giải quyết. Làm sao cái ác có thể tiếp tục tồn tại trong một thế giới được cai quản bởi một vị chúa toàn năng và toàn thiện? Câu trả lời là Chúa để cái ác tồn tại nhằm thử thách linh hồn loài người. Kẻ nào đầu hàng trước cám dỗ sẽ phải xuống địa ngục. Còn người chống lại được cám dỗ sẽ được lên thiên đường. Tuy nhiên, Chúa đã hạn chế quyền năng của ác quỷ, khiến hắn khó lòng ảnh hưởng trực tiếp lên con người. Chúa làm vậy. Vì trước đó ác quỷ từng khiến Adam và Eva suy đồi. Giải pháp của ác quỷ là dùng những kẻ trung gian truyền đi mệnh lệnh xấu xa. Cụ thể là sử dụng các phù thủy để gián tiếp kết nối hắn với những người sẽ bị thả hóa. Để giảm thiểu tội ác lan rộng ở các quốc gia công giáo, giải pháp được đề xuất là săn lùng và tiêu diệt các phù thủy. Điều quan trọng cần có là một phương tiện để tìm ra phù thủy khiến họ thú nhận việc đi theo tà giáo và sau đó tiêu diệt. Giải pháp săn lùng và tiêu diệt phù thủy hết sức đơn giản. Cử người do thám tìm ra những phù thủy lẩn trốn giữa dân thường, sử dụng các kỹ thuật trà tấn để thử thách những người bị nghi là phù thủy, sau đó giết những người không vượt qua thử thách. Khi giáo hội và nhà nước do nam giới điều hành, việc có nhiều phụ nữ bị gán tội là phù thủy hơn đàn ông không phải điều bất ngờ. Các nghi phạm thường là nhóm người ngoài lề xã hội hoặc khá đáng sợ theo một cách nào đó. Quá buộc, nghèo khó, xấu xí, dị dạng hoặc trong một số trường hợp, họ bị đánh giá là quá kiêu ngạo và quyền lực. Thật là một nghịch lý khủng khiếp khi mong muốn tha thiết và chân thành của tòa án dị giáo là đẩy lùi cái ác lại sản sinh ra cái ác ở quy mô lớn nhất thời bấy giờ. Nó dẫn đến việc nhà nước và xã hội sử dụng các thiết bị và chiến thuật trả tấn, một hướng đi cực kỳ sai trái đối với lý tưởng về sự hoàn mỹ của nhân loại, bản chất tinh tế của bộ óc con người thực có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật, khoa học và triết học vĩ đại lại trở nên suy đổi để thực hiện những hành động tàn nhẫn sáng tạo nhằm phá vỡ ý chí. Các công cụ tra tấn của Tòa án dị giáo vẫn được trưng bày trong các nhà tù trên khắp thế giới, trong các trung tâm thẩm vấn quân sự và dân sự. Hệ thống quyền lực tận dụng sự thống trị rộng khắp từ trên xuống dưới. Tôi bắt đầu ý thức được sức mạnh tồn tại trong các hệ thống khi hiểu về cách các thể chế tạo ra những cơ chế để truyền đạt tư tưởng của mình. Nói cách khác, trọng tâm của tôi đã mở rộng đáng kể. Để đánh giá đầy đủ hơn cách mà các yếu tố bậc cao, hệ thống quyền lực đã tạo ra và định hình các điều kiện hoàn cảnh, chúng ta phải xét đến toàn bộ hệ thống chứ không chỉ dừng ở khuynh hướng tự nhiên và hoàn cảnh để hiểu được các mô hình hành vi phức tạp. Hành vi lầm lạc, bất hợp pháp hoặc vô đạo đức của các cá nhân trong lực lượng cảnh sát, sĩ quan cải huấn hay binh lính nói chung, thường được gắn mác là hành vi sai trái của một nhóm thiểu số. Chỉ là vài quả táo thối, kiểu như con sâu làm giàu nổi canh. Điều này ngụ ý rằng họ chỉ là những ngoại lệ hiếm hoi và thuộc về phía bên kia của ranh giới phân định cái ác và cái thiện, còn đa phần những quả táo tốt đẹp vẫn thuộc về bên thiện. Nhưng... Ai là người phân biệt hai nhóm này? Thường thì đó là nhiệm vụ của những người bảo vệ hệ thống. Những người muốn cô lập vấn đề, để mọi người không chú ý và dồn trách nhiệm lên những người đứng đầu. Những cá nhân đáng ra phải chịu trách nhiệm về việc tạo ra các điều kiện làm việc không thể kiểm soát hoặc thiếu sự giám sát, theo dõi. Một lần nữa. Quan điểm dựa trên khuynh hướng quả táo thối đã phớt lờ cả thùng táo và những tác động mang tính hoàn cảnh có nguy cơ hủy hoại những quả táo bên trong thùng. Phân tích hệ thống sẽ tập trung vào những người tạo ra chiếc thùng hay những người sở hữu quyền lực đã thiết kế ra một chiếc thùng như vậy. Những người tạo ra chiếc thùng là tầng lớp quyền lực và thường làm việc ở hậu trường. Đây là những người sắp xếp các điều kiện sống cho phần dân số còn lại. Nhóm dân thường phải tồn tại trong thể chế mà những con người quyền lực đã xây dựng. Nhà xã hội học C. Wright Mills đã soi dọi lỗ đen quyền lực này. Tầng lớp quyền lực bao gồm những người sở hữu một vị thế cho phép họ vượt lên trên những người đàn ông và phụ nữ bình thường. Vì thế mà họ có thể đưa ra những quyết định có hệ quả to lớn. Việc họ có đưa ra những quyết định như vậy hay không cũng không quan trọng bằng sự thật là họ đã chiếm giữ được những vị trí thèn chốt. Việc họ không hành động hay không đưa ra quyết định, bản thân điều ấy còn đáng kể hơn là thực sự đưa ra quyết định. Nguyên nhân là vì họ nắm quyền chỉ huy các hệ thống cấp bậc và các tổ chức thiết yếu của xã hội hiện đại. Họ điều hành các tập đoàn lớn, họ lãnh đạo bộ máy nhà nước và có các đặc quyền đi kèm với nó. Họ chỉ đạo việc thành lập quân đội, họ chiếm giữ các vị trí chỉ huy chiến lược đối với cấu trúc xã hội nắm trong tay các công cụ quyền lực đầy sức mạnh cũng như sự giàu có và danh tiếng mà họ vô cùng hưởng thụ. Khi lợi ích của các bên nắm quyền lực này trở nên thống nhất, đời sống thực tế của chúng ta sẽ được định hình theo cách mà George Sowell đã tiên tri trong cuốn tiểu thuyết năm 1984. Tổ hợp, quân sự, doanh nghiệp lớn, tôn giáo là siêu hệ thống tối hậu kiểm soát phần lớn các nguồn lực và chất lượng cuộc sống của nhiều người Mỹ ngày nay mọi thứ trở nên kinh hoàng khi quyền lực đi kèm với nỗi sợ hãi dai dẳng theo eric hoffer trích tử, the parsonate state of mind tạm dịch trạng thái chìm đắm của tâm trí quyền lực tạo ra kẻ thù những người nắm quyền thường không tự tay làm những công việc bẩn thỉu giống như các chủ mafia sẽ giao việc đấm đá cho đàn em. Các hệ thống tạo ra các cấp bậc địa vị với tầm ảnh hưởng và mệnh lệnh truyền từ trên xuống dưới hiếm khi đi từ dưới lên trên. Khi tầng lớp quyền lực muốn tiêu diệt quốc gia đối địch họ tìm đến các chuyên gia tuyên truyền để tạo ra một chiến dịch truyền bá sự thù hận. Điều gì sẽ xảy ra khi công dân của xã hội này thù ghét công dân của xã hội khác đến mức muốn cô lập, hành hạ, thậm chí giết chết họ? Điều này đòi hỏi một trí tưởng tượng thù địch, một cấu trúc tâm lý ăn sâu vào tâm trí thông qua sự tuyên truyền và biến những người khác thành kẻ thù. Hình ảnh tưởng tượng đó là động cơ mạnh mẽ nhất đối với một người lính sẽ nạp vào khẩu súng trường của anh ta những viên đạn chất chứa sự cầm ghét và sợ hãi. Hình ảnh một kẻ thù đáng sợ đang đe dọa hạnh phúc cá nhân và an nguy quốc gia sẽ khuyến khích các ông bố, bà mẹ gửi con trai ra chiến trận, cũng như trao quyền cho chính phủ để sắp xếp lại các ưu tiên biến lưới cày sản xuất thành thành kiếm hủy diệt. Mọi thứ đều được thực hiện bằng các kiểu từ ngữ và hình ảnh. Quá trình này được bắt đầu bằng việc tạo ra các nhận thức dập khuôn về người khác, cho rằng họ không phải con người, mà chỉ là một đám vô lại, là ác quỷ hùng mạnh, là quái vật, là mối đe dọa to lớn đối với những giá trị và niềm tin chân quý của chúng ta. Khi nỗi sợ hãi lan rộng, lên tới đỉnh điểm, và mối đe dọa từ kẻ thù ngày càng kề cận, những người lý trí lại thực hiện những hành động phỉ lý trí, những người vốn sống độc lập lại nhắm mắt hành xử theo đám đông và những người vốn yêu hòa bình lại hành động như những chiến binh. Những hình ảnh cường điệu về kẻ thù được lan tỏa quá phích, truyền hình, trang bìa tạp chí, phim ảnh và Internet. Qua đó in sâu những cảm xúc sợ hãi và căm thù mạnh mẽ vào bộ não. Trường hợp cực đoan nhất của trí tưởng tượng thù địch này là khi nó dẫn đến nạn diệt chủng. Kế hoạch của một dân tộc nhằm loại bỏ sự tồn tại của tất cả những người mà họ coi là kẻ thù. Chúng ta ý thức được một số phương pháp mà bộ máy tuyên truyền của Hitler đã sử dụng để biến những người hàng xóm, đồng nghiệp, thậm chí là bạn bè, người Do Thái thành những kẻ thù đáng khinh của đế quốc Đức, những kẻ xứng đáng phải nhận giải pháp cuối cùng. Đây là một cách nói để chỉ kế hoạch tiêu diệt toàn bộ người Do Thái của Đức Quốc xã. Sự thù ghét còn được gieo vào sách giáo khoa tiểu học thông qua những hình ảnh và con chữ, khiến trẻ em nghĩ tất cả người Do Thái đều đáng khinh và không xứng đáng được hưởng lòng trắc ẩn của con người. Tội ác chống lại nhân loại, diệt chủng, cưỡng hiếp và khủng bố. Trong ít nhất 3.000 năm qua, Các tác phẩm văn học đã dạy chúng ta rằng không một cá nhân hay một nhà nước nào là không có khả năng xa chân vào con đường độc ác. Trong lời kể của Homer về cuộc chiến thành Troy, thì chỉ huy Agamemnon của quân Hy Lạp đã nói thế này với binh lính trước khi giao tranh với kẻ thù. Chúng ta sẽ không để bất kỳ ai trong số chúng sống sót, kể cả những đứa trẻ còn nằm trong bụng mẹ. Chúng cũng không được phép sống. Toàn bộ dân chúng thành Troy phải bị xóa sổ những từ ngữ hèn hạ này đến từ một công dân cao quý của một trong những quốc gia văn minh nhất thời đó cái nôi của triết học luật học và kịch nghệ kinh điển chúng ta đang sống trong thời đại giết người hàng loạt hơn 50 triệu người đã bị sát hại một cách có hệ thống bởi các sắc lệnh của chính phủ những người lính và lực lượng dân sự sẵn sàng thực hiện mệnh lệnh giết người bắt đầu từ năm 1915 người Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ đã tàn sát 1,5 triệu người Armenia. Giữa thế kỷ thứ 20, Đức quốc xã đã tiêu diệt ít nhất 6 triệu người Do Thái, 3 triệu tù binh Liên Xô, 2 triệu người Ba Lan và hàng trăm nghìn người khác. Chế độ Khmer Đỏ đã giết chết 1,7 triệu người dân Campuchia. Vào năm 2006, nạn diệt chủng nổ ra ở vùng Darfra của Sudan, nơi gần như không nhận được chút chú ý nào từ thế giới. Cần lưu ý rằng, Những từ mà Agamemnon đã sử dụng ba thiên niên kỷ trước cũng được lặp lại gần như y hệt trong thời đại của chúng ta. Tại quốc gia châu Phi Rwanda, khi người Hutu cầm quyền tiến hành công cuộc xóa sổ những người láng giềng của họ, dân tộc thiểu số Tutsi, một nạn nhân nhớ lại lời nói của kẻ đã hành hạ mình. Bọn tao sẽ giết tất cả người Tutsi, và một ngày nào đó trẻ em Hutu sẽ phải thắc mắc một đứa trẻ Tutsi trông như thế nào. Tội ác tại Rwanda. Những người Tutsi ôn hòa sống tại Rwanda ở Trung Phi đã học được rằng một con dao thô sơ cũng có thể được sử dụng làm vũ khí tàn sát hàng loạt. Vào mùa xuân năm 1994, những người hàng xóm cũ hù tu của họ đã tàn sát dân Tutsi trong vài tháng. Cuộc tấn công lan rộng khắp đất nước khi các đội quân giết chết hàng nghìn đàn ông, phụ nữ và trẻ em vô tội bằng dao dựa và rùi cui cắm đình nhọn. Một báo cáo của Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 800.000 đến 1 triệu người dân Rwanda đã bị sát hại trong 3 tháng, khiến sự kiện này trở thành vụ thảm sát dã màn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử. 3 phần tư dân số Tutsi đã thiệt mạng. Những người hàng xóm Hù Tù đã tàn sát những người bạn và láng giềng cũ theo mệnh lệnh một thập kỷ sau một kẻ sát nhân người hutu đã trả lời trong một cuộc phỏng vấn rằng điều kinh khủng nhất trong vụ thảm sát là tôi phải giết chết người hàng xóm của mình chúng tôi từng uống rượu cùng nhau gia súc của anh ấy từng gặm cỏ trên đất của tôi chúng tôi chẳng khác gì người một nhà một bà mẹ người hutu mô tả lại việc cô ấy đã đánh chết những đứa trẻ nhà bên cạnh trong khi chúng tròn mắt kinh ngạc nhìn cô bởi họ vốn là bạn và hàng xóm của nhau theo lời kể của cô, một người nào đó trong chính quyền đã nói với cô rằng dân tu si là kẻ thù và đưa cho cô và chồng một con dao dựa để chống lại mối đe dọa. Cô biện minh hành động của mình thực ra là một ân huệ cho những đứa trẻ đó bởi chúng sẽ trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa khi cha mẹ đã bị sát hại. Mãi đến tận gần đây, người ta mới thừa nhận dân Hutu tu đã sử dụng hành vi cưỡng hiếp như một chiến thuật để khủng bố và hủy diệt tinh thần. Theo một số lời kể, chuyện bắt đầu khi một thủ lĩnh người Hutu, tu, Simvester bị cưỡng hiếp con gái của người bạn cũ, và sau đó để những người đàn ông khác cùng cưỡng hiếp cô ấy. Sau đó, cô đã thuật lại lời ông ta. Bọn tao sẽ không lãng phí đạn lên người mày, bọn tao sẽ hám hiếp mày, thế thì khốn khổ cho mày hơn. Không giống như các vụ cưỡng hiếp phụ nữ Trung Quốc do binh lính Nhật Bản thực hiện ở Nam Kinh, sẽ được kể lại trong phần sau. Nơi mà các chi tiết của cơn ác mộng đã bị phai mờ do không có những báo cáo sớm và người Trung Quốc cũng không sẵn lòng hồi tưởng để chia sẻ lại trải nghiệm đó với người ngoài cuộc, thì có nhiều điều đã được tiết lộ về diễn biến tâm lý trong vụ cưỡng hiếp phụ nữ tại Rwanda. Khi người dân làng Butare bảo vệ vùng đất của mình trước sự tấn công của quân Hù Chính quyền lâm thời đã cử một người đặc biệt xuống để giải quyết cuộc nổi dậy của dân làng. Bà là bộ trưởng về các vấn đề gia đình và phụ nữ, đồng thời cũng là một người con của làng Butare. Pauline Nieramashuhoko là cựu nhân viên xã hội và thường thuyết giảng về việc trao quyền cho phụ nữ. Bà là niềm hy vọng duy nhất còn sót lại của ngôi làng, nhưng niềm hy vọng ấy ngay lập tức vỡ vụn. Pauline. Đã sắp đặt một cái bẫy khủng khiếp, hứa với mọi người rằng hội chữ thập đỏ sẽ cung cấp thức ăn và chỗ ở trong sân vận động địa phương. Trên thực tế, những tên côn đồ Hutu có vũ trang Iterahamwe đã trở sẵn và sát hại gần hết những người vô tội đang tìm kiếm chỗ trú ẩn. Những kẻ này được trang bị súng máy và lựu đạn để ném vào đám đông vốn không chút mảy may nghi ngờ, còn những người sống sót thì bị chém nát bằng rào dựa. Paul lại ra lệnh, trước khi giết bọn đàn bà, các anh phải hiếp lũ ấy. À, ra lệnh cho một nhóm côn đồ khác rút xăng từ xe của à để thiêu sống một nhóm gồm bảy phụ nữ và trẻ em gái mà chúng đang cành trừng. Một lần nữa, à lại mời đám đàn ông đến hãm hiếp các nạn nhân trước khi diệt chệt họ. Một người đàn ông trẻ tuổi nói với phiên dịch viên rằng họ không thể thực hiện hành vi cưỡng hiếp vị. Chúng tôi đã giết chóc suốt cả ngày và mệt lắm rồi. Chúng tôi chỉ đổ xăng vào chai và dưới lên những người phụ nữ. Sau đó bắt đầu châm lửa. Một cô gái tên Rose đã bị Shalom, con trai của Paul Lai cưỡng hiếp. Shalom bảo rằng hắn được mẹ mình cho phép cưỡng hiếp phụ nữ sĩ. Rose là người sĩ duy nhất được phép sống để trình diện trước Chúa như một nhân chứng về cuộc diệt chủng. Sau đó, Cô buộc phải chứng kiến cảnh mẹ mình bị hám hiếp và 20 người thân bị tàn sát. Một báo cáo của Liên Hợp Quốc ước tính ít nhất 200.000 phụ nữ đã bị hám hiếp trong khoảng thời gian kinh hoàng ngắn ngủi này. Nhiều người trong số họ bị giết sau đó. Một số phụ nữ bị đâm bằng dao, nòng súng, chai lọ hoặc bắp chuối. Cơ quan sinh dục bị hành hạ bằng dao, nước, sôi và axit. Ngực của họ bị cắt bỏ. Tồi tệ hơn. Một vụ cưỡng hiếp thường do nhiều gã đàn ông thực hiện nối tiếp nhau, thường đi kèm với các hình thức tra tấn thể xác khác và diễn ra công khai trước đám đông để tăng cường mục đích khủng bố và làm nhục. Đây cũng là một cách để tăng cường sự gắn kết giữa những kẻ sát nhân hù tù. Tình anh em thân thiết giữa những kẻ này thường là sản phẩm phụ có được sau hành vi cưỡng bức tập thể. Không có giới hạn nào về hành vi phi nhân tính. Một người phụ nữ Rwanda 45 tuổi đã bị chính đứa con trai 12 tuổi của mình hám hiếp khi một tên Iterahamwe kê dìu ngang họng đứa bé. Điều này diễn ra ngay trước mặt chồng của người phụ nữ, trong khi năm đứa con khác của họ bị buộc phải tách đuôi của mẹ chúng ra. Bệnh S lây lan trong số những nạn nhân còn sống lại tiếp tục tàn phá Rwanda. Theo Charles Stoysia, giáo sư lịch sử tại Đại học Tư pháp hình sự John Jay, ở New York. Căn bệnh ấy như một nỗi kinh hoàng ngày tận thế, như một thứ vũ khí sinh học, sẽ tiêu diệt những người có thể sinh con và kéo dài sự chết chóc tới nhiều thế hệ sau này. Làm sao chúng ta có thể lý giải được nguyên do đã biến Paul Light thành một tên tội phạm? Một phụ nữ chống lại nhiều phụ nữ mà à ta coi là kẻ thù? Sự kết hợp giữa yếu tố lịch sử và tâm lý xã hội có thể giúp ta hiểu vấn đề khác biệt về quyền lực và địa vị. Đầu tiên, à khó chịu khi cảm thấy phụ nữ Hutu bị đánh giá thấp hơn trước nhàn sắc kiêu xa của phụ nữ tu sĩ. Dân tu cao hơn, già sáng hơn và có nhiều đặc điểm của người già trắng hơn, khiến họ có vẻ ngoài được đàn ông khao khát hơn phụ nữ Hutu Một sự phân biệt chủng tộc đã bị thực dân Bỉ và Đức tùy tiện tạo ra vào khoảng đầu thế kỷ 20 để tách biệt những người vốn nói cùng một ngôn ngữ, có cùng tôn giáo và đã làm thông gia với nhau suốt nhiều thế kỷ. Thực dần buộc tất cả những người Rwanda mang theo thẻ căn cước để thể hiện họ thuộc nhóm người Hutu chiếm đa số hay người Tutsi thiểu số, đồng thời chào những lợi ích về giáo dục và các chức vụ hành chính cho người Tutsi. Điều đó trở thành một nguồn cơn khác kích thích khát khao trả thù của Pauline. À tìm mọi cơ hội để tiến thân trong một chính quyền do Nam giới thống trị, do đó phải chứng tỏ được lòng trung thành, sự phục tùng và lòng nhiệt thành yêu nước với cấp trên thông qua việc giàn dựng những tội ác chưa từng có. Việc kích thích các vụ giết người và hãm hiếp hàng loạt người tu si cũng trở nên dễ dàng hơn khi không coi họ là người, mà gọi họ bằng những từ phi nhân tính như lũ gián. Và gián thì phải bị tiêu diện. Đây chính là minh họa sống động cho trí tưởng tượng thù địch. Nó khắc họa khuôn mặt kẻ thù bằng những gam màu đầy căm hận, rồi sau đó bức tranh bị tiêu hủy. Dù chúng ta khó có thể tưởng tượng ra một ai đó lại cố tình muốn kích động những tội ác kinh hoàng như vậy, nhưng hãy nhớ đến lời của Nicole Bergevin, luật sư của Paulin trong phiên tòa xét xử tội ác diệt chủng. Khi xét xử tội phạm giết người, bạn nhận ra rằng tất cả chúng ta đều rất dễ bị ảnh hưởng, dù bạn không hề mảy may nghĩ rằng mình sẽ thực hiện những hành vi như thế. Nhưng bạn hiểu rằng mọi người đều có thể bị ảnh hưởng. Chuyện này có thể xảy ra với tôi có thể xảy ra với con gái tôi cũng có thể xảy ra với bạn. Nhà báo người Pháp John Asphal đã phỏng vấn 10 dân quân hù tù hiện đang ngồi tù vì đã dùng dao dựa giết chết hàng nghìn thường dân tu sĩ. Lời khai của những con người bình thường này hầu hết là nông dân. Những người tích cực đi nhà thờ và có một người từng là giáo viên khiến người ta ớn lạnh trước những lời lẽ chẳng chút ăn năn về hành vi độc ác không thể tưởng tượng được. Lời nói của họ buộc chúng ta phải nghĩ đi nghĩ lại về một điều tưởng chừng không tưởng, rằng con người có khả năng từ bỏ hoàn toàn nhân tính vì một ý thức hệ vô tri để làm theo và thậm chí vượt quá mệnh lệnh của những cá nhân nắm quyền hành nhằm tiêu diệt tất cả những người bị coi là kẻ thù. Hãy cùng xem một số lời khai. Những câu chữ sẽ khiến cuốn sách In Cold Blood tạm dịch máu lạnh của Truman Capote trở nên thật bình thường khi đặt lên bản cần so sánh. Vì thường xuyên giết người nên tôi bắt đầu cảm thấy việc này không có ý nghĩa gì với mình nữa. Tôi cũng muốn tuyên bố rõ rằng từ người đầu tiên mà tôi giết cho đến người cuối cùng, tôi không hề cảm thấy tiếc cho một người nào cả. Chúng tôi đang làm theo lệnh, tất cả chúng tôi đều phấn khích. Chúng tôi tập hợp thành từng nhóm trên sân bóng và đi săn như những hộ anh em. Bất cứ ai do dự khi giết người vì cảm thấy đau buồn đều phải tuyệt đối giữ mồm giữ miệng, vì họ sợ bị buộc tội đồng lõa. Chúng tôi đã giết tất cả những người trốn trong bụi cói. Chúng tôi không có lý do gì để phải do dự hay sợ hãi. Chúng tôi là những chiếc máy cắt đi chém người quen, người hàng xóm, chỉ thuần túy là máy cắt. Những người hàng xóm tu si, chúng tôi biết họ không có tội, không làm sai điều gì. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng mọi rắc rối liên tục xảy đến với chúng tôi đều từ người Tutsi mà ra. Chúng tôi không còn coi họ như những cá nhân độc lập nữa. Chúng tôi không còn dừng lại để nhìn nhận họ như trước đây, thậm chí không còn coi họ là đồng loại. Họ đã trở thành một mối đe dọa to lớn, khiến tất cả những kỷ niệm chúng tôi từng có với nhau chẳng còn đáng kể. Đó là cách chúng tôi biện minh và thực hiện hành vi giết chóc. Khi né một người Tutsi xuống đầm lầy, chúng tôi đâu nghĩ mình đang làm hại một con người. Ý tôi là một người giống như chúng tôi, với những suy nghĩ và cảm xúc giống như chúng tôi. Cuộc săn lùng thật man dợ, những kẻ đi săn thật man dợ, và chính con mồi cũng man dợ. Sự man dợ đã chiếm lĩnh tâm trí. Một trong những người phụ nữ Tutsi còn sống, Beth, đã nói những điều vô cùng thương tâm về những vụ giết người và hãm hiếp tàn bạo. Tôi vốn biết rằng con người có thể sát hại lẫn nhau, điều đó vẫn luôn xảy ra. Nhưng bây giờ tôi biết rằng ngay cả người mà bạn từng chia sẻ đồ ăn hay từng ngủ cùng cũng có thể giết chết bạn mà không do dự. Người hàng xóm thân thiết nhất cũng có thể giết bạn bằng hàm răng của cậu ta. Đó là điều tôi đã học được sau cuộc diệt chủng và tôi không thể nào tiếp tục nhìn thế giới như trước kia được nữa. Vụ cưỡng bức tại Nam Kinh, Trung Quốc Lính Nhật đã tàn sát từ 260.000 đến 350.000 dân thường Trung Quốc chỉ trong vài tháng đẫm máu của năm 1937. Còn số này lớn hơn số người thiệt mạng vì bom nguyên tử ở Nhật Bản. Bên cạnh việc rất nhiều người Trung Quốc đã mất mạng, chúng ta cũng cần chú ý tới những hành vi ác độc sáng tạo mà những kẻ hành hạ nạn nhân đã nghĩ ra, khiến người ta chỉ mong được chết. Cuộc điều tra của Iris Chang về nỗi kinh hoàng đó tiết lộ rằng Đàn ông Trung Quốc bị sử dụng như công cụ để lính Nhật luyện tập sử dụng lưới lê và tiến hành cuộc thi chặt đậu. Ước tính có khoảng 20.000 đến 80.000 phụ nữ đã bị hãm hiếp. Nhiều binh lính không chỉ cưỡng hiếp mà còn mổ bụng những người phụ nữ, cắt ngực và đóng đinh họ lên tường khi nạn nhân vẫn còn sống. Những người cha bị buộc phải cưỡng hiếp con gái mình, còn con trai thì buộc phải cưỡng hiếp mẹ, trước sự chứng kiến của các thành viên khác trong gia đình. Chiến tranh sản sinh ra những hành vi tàn ác và man dợ để chống lại bất kỳ ai mà ta coi là kẻ thù. Những kẻ khác đó đều xấu xa và không phải con người. Vụ cướng hiệp nạp kinh khét tiếng với các hình ảnh diễn tả chi tiết cảnh những người lính làm nhục và giết hại dân thường vô tội. Những kẻ địch không thảm chiến. Tuy nhiên, đó không phải là một trường hợp cá biệt trong lịch sử đầy rẫy những hành động vô nhân đạo chống lại dân thường. Quân đội Anh đã hành quyết và hãm hiếp dân thường trong cách mạng Hoa Kỳ. Các tài liệu mật của Lầu Năm Góc được công bố gần đây cho thấy, lính Mỹ đã gây ra 320 sự kiện kinh hoàng cho thường dân Việt Nam và Campuchia. Vì nhân tính hóa và sự suy thoái đạo đức trong phòng thí nghiệm Chúng ta có thể cho rằng hầu hết mọi người, Trong hầu hết mọi thời điểm, đều là những sinh vật có đạo đức. Nhưng hãy tưởng tượng, đạo đức giống như cần số ô tô. Thứ đôi khi có thể bị đẩy vào trạng thái tự do, neutral. Khi điều đó xảy ra, đạo đức sẽ bày biến. Nếu ô tô xuống dốc, cả chiếc xe lẫn người lái đều sẽ chuyển động đi xuống. Khi đó hoàn cảnh sẽ quyết định kết quả chứ không phải các kỹ năng hay ý muốn của người cầm lái. Trong chương sau. Chúng ta sẽ xem xét lý thuyết về sự suy thoái đạo đức của Albert Bandura, cộng sự của tôi tại Stanford, giúp giải thích tại sao một số người tốt lại bị dẫn dụ thực hiện những việc làm xấu xa. Tôi muốn nói thêm về các nghiên cứu thực nghiệm mà Bandura và các trợ lý của ông đã tiến hành, cho thấy đạo đức có thể bị loại bỏ dễ dàng đến mức nào bằng chiến thuật phì nhân tính hóa. Hãy tưởng tượng bạn là một sinh viên đại học tình nguyện tham gia một nghiên cứu về giải quyết vấn đề nhóm, cùng với hai sinh viên cùng trường nữa, tạo thành một nhóm, ba người. Nhiệm vụ của các bạn là giúp những sinh viên từ một trường đại học khác cải thiện hiệu suất giải quyết vấn đề trong nhóm bằng cách trừng phạt lỗi lầm của họ. Hình phạt trong nghiên cứu này là những cú sốc điện với mức độ tăng dần qua các thử thách liên tiếp nhau. Sau khi lấy tên của các bạn và những người thuộc nhóm kia, Người trợ lý rời đi và báo với người phụ trách thí nghiệm rằng nghiên cứu có thể bắt đầu. Sẽ có 10 thử thách tất cả, và trong mỗi lượt, các bạn có thể quyết định mức độ sốc điện áp dụng lên nhóm sinh viên trong căn phòng bên cạnh. Sau đó, các bạn vô tình nghe thấy người trợ lý phàn nàn qua hệ thống liên lạc nội bộ với người phụ trách rằng các sinh viên trường khác cứ như lũ thú vật vậy. Các bạn không biết. Đây chính là một phần được định sẵn trong kịch bản thí nghiệm. Đối với những nhóm ba người khác được chỉ định ngẫu nhiên giống như các bạn, người trợ lý mô tả các sinh viên trường kia là những chàng trai tốt hoặc không gắn họ với một nhãn mác nào cả. Những cái mác đơn giản này có tác dụng gì không? Ban đầu chuyện đó có vẻ không tạo ra ảnh hưởng gì. Trong lần thử thách đầu tiên, tất cả các nhóm đều phản ứng giống nhau. Cùng sử dụng mức độ sốc điện thấp, khoảng cấp độ 2. Nhưng, ngày sau đó, những thông tin mà mỗi nhóm được nghe về sinh viên ẩn danh ở trường khác bắt đầu trở nên quan trọng. Nếu không biết gì về họ, bạn sẽ thường xuyên đưa ra mức sốc điện trung bình khoảng cấp độ 5. Nếu nghĩ họ là những chàng trai tốt, bạn sẽ đối xử với họ tử tế hơn và giảm hẳn độ sốc về mức độ 3. Tuy nhiên, việc nghĩ họ là thú vật sẽ loại bỏ mọi cảm giác thường xót và khi họ phạm lỗi, bạn bắt đầu sốc điện họ với mức độ ngày càng gia tăng và dần dần lên tới tận mức 8. Hãy suy nghĩ thật kỹ về ảnh hưởng tâm lý mà một nhãn mát đơn giản đã tác động lên tâm trí bạn. Bạn tình cờ nghe thấy một người mà bạn không hề quen biết nói với một người có thẩm quyền nào đó, cũng là một người mà bạn chưa từng thấy mặt rằng những sinh viên đại học khác có vẻ giống một đám thú vật. Chỉ một từ đó thôi cũng có thể thay đổi đánh giá của bạn về những người khác. Nó khiến bạn xa rời hình dung về những sinh viên đại học thân thiện, những người đáng giá phải giống bạn nhiều hơn là khác biệt. Định kiến tâm lý mới tác động mạnh mẽ đến hành vi của bạn. Những lý lẽ mà các sinh viên sau đó sử dụng để hợp lý hóa việc họ phải sốc điện thật mạnh các sinh viên trong chuồng thú, trong quá trình dạy cho bọn nó một bài học cũng đáng xem xét không kém. Điều này sẽ được bàn luận cụ thể hơn trong chương 12 và chương 13 khi chúng ta xem xét nhiều khía cạnh đa dạng của tâm lý tội ác, khả năng sử dụng và từ bỏ các tiêu chuẩn đạo đức một cách có chọn lọc giúp giải thích tại sao con người có thể vô cùng tàn nhẫn trong khoảnh khắc này nhưng lại trở nên từ bi ngay trong giây phút tiếp theo, theo Albert Bandura. Những hình ảnh kinh hoàng về tội ác tại nhà tù Abu Ghraib. Động lực thúc đẩy tôi viết cuốn sách này là nhằm hiểu rõ hơn những lý do đã khiến lực lượng quân cảnh Mỹ thực hiện các hành vi ngược đái cả về thể chất và tâm lý tại nhà tù Abu Ghraib, Iraq, khi những bằng chứng về các vụ ngược đái lan truyền khắp thế giới vào tháng 5 năm 2004. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta được chứng kiến các hình ảnh sống động cho thấy những người Mỹ trẻ tuổi đã sử dụng các hình thức tra tấn không thể tưởng tượng nổi lên những dân thường mà họ có nhiệm vụ cảnh giữ. Chính những người lính đã sử dụng các thiết bị kỹ thuật số để lưu lại hình ảnh về kẻ hành hạ cũng như người bị hành hạ. Tại sao họ lại tự tạo ra bằng chứng hình ảnh về những hành vi bất hợp pháp như vậy? Thứ mà nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ khiến họ gặp rắc rối. Trong bộ ảnh chiến tích này, giống như nhóm thợ săn tự hào khoe khoang những con thú mà họ đã săn được. Chúng ta thấy những người đàn ông và phụ nữ tươi cười khi ngược đãi những người bị họ coi là sinh vật thấp hẹn. Họ đấm, tát và đá những người bị giam giữ, nhảy lên trên những người kia, buộc các tù nhân phải chân chuồng và bị trùm đầu, sau đó nằm chồng lên nhau thành hình kim tự tháp. Họ ép các tù nhân phải đội quần lót của phụ nữ trên đầu, buộc tù nhân nam phải thủ dâm hoặc mô phỏng động tác khẩu dao trong khi bị chụp ảnh hoặc quay video. Còn các nữ quân nhân sẽ cười đùa, cổ vũ việc làm đó. Họ treo người tù lên dui buồng giam trong thời gian dài. Buộc dây vào cổ tù nhân rồi kéo người đó đi khắp nơi. Xua chó cành không dọ mõm ra để những tù nhân khiếp sợ. Có một hình ảnh mang tính biểu tượng đã lan tỏa từ ngục tối đó ra khắp các đường phố của Iraq và mọi ngóc ngách trên thế giới. Hình ảnh về người đàn ông tạm giác. Đó là một tù nhân bị trùm đầu, phải vất vả đứng trên một chiếc hộp với đôi cánh tay giang ngang thò ra từ một tấm phụ, để lộ những sợi dây điện đang gắn vào các ngón tay. Anh ta được thông báo rằng mình sẽ bị điện giật nếu kiệt sức và ngã khỏi chiếc hộp kề dưới trần. Thực chất là những sợi dây điện không hề được nối đến đâu cả. Nhưng điều quan trọng là anh ta đã tin vào lời nói dối đó và chắc hẳn đã trải qua một khoảng thời gian căng thẳng tột độ. Thậm chí còn có nhiều bức ảnh gây sốc hơn nữa mà chính phủ Mỹ quyết định không công bố cho công chúng. Vì những bức hình sẽ gây nên những ảnh hưởng to lớn, làm tổn hại uy tín cũng như hình ảnh đạo đức của quân đội Mỹ và chính quyền của Tổng thống Birch. Tôi đã nhìn thấy hàng trăm hình ảnh như vậy, và chúng thực sự rất kinh hoàng. Tôi vô cùng đau buồn khi chứng kiến những hình ảnh khổ sở đó, cùng với những biểu hiện của sự ngạo mạn và thờ ơ của kẻ thủ ác khi những tù nhân bất lực bị hạ nhục. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi biết rằng một trong những kẻ ngược đãi, một nữ quân nhân vừa bước sang tuổi 21 đã mô tả vụ việc chỉ là cho tiêu khiển đùa vui. Tôi rất sốc, nhưng không hề ngạc nhiên. Giới truyền thông và những người bình thường trên toàn cầu đã đặt câu hỏi tại làm sao mà bảy người đàn ông và phụ nữ này lại có thể gây ra những hành động xấu xa đến vậy? Đó là những người mà các nhà lãnh đạo quân đội đã gọi là vài người lính bất hảo hay vài quả táo thối. Tôi tự hỏi, hoàn cảnh nào trong khu nhà giam lại có thể lật đổ sự cân bằng và khiến ngay cả những người lính đàng hoàng cũng thực hiện những hành vi tồi tệ? Cần nói rõ rằng việc tiến hành phân tích hoàn cảnh với những tội ác như vậy cũng không thể bào chữa cho kẻ thủ ác hay khiến những kẻ này có thể được chấp nhận về mặt đạo đức. Đúng hơn. Tôi cần tìm ra thông tin ý nghĩa từ sự điên rổ đó. Tôi muốn hiểu được tại sao tính cách của những người trẻ tuổi này lại có thể biến đổi trong một thời gian ngắn và thực hiện những việc khổng tượng. Tính chất song song giữa Abu Ghraib và nhà tù Stanford Lý do khiến tôi bị sống Nhưng không ngạc nhiên trước những hình ảnh và câu chuyện ngược đái tù nhân tại Abu Ghraib là vì tôi đã biết về một trường hợp tương tự. Ba thập kỷ trước, tôi từng chứng kiến những cảnh tượng tương đồng đến kỳ lạ trong một dự án do chính tôi tự chỉ đạo và thiết kế. Những tù nhân trần truồng bị còng tay và trùm túi lên đầu. Cai ngục dẫm lên lưng tù nhân khi người tù chống đẩy, tấn công tình dục họ và khiến những tù nhân căng thẳng tột độ. Thực chất, Là một số hình ảnh trực quan từ thí nghiệm của tôi còn có thể hoán đổi với những hình ảnh của cai ngục và tù nhân trong nhà tù Abu Ghraib, khét tiếng ở Iraq xa xôi. Các sinh viên đại học đã nhập vai cai ngục và tù nhân trong một thí nghiệm mô phỏng nhà tù tại Đại học Stanford vào mùa hè năm 1971. Đây chính là hình ảnh phản chiếu của những cai ngục và nhà tù thực sự ở Iraq vào năm 2003. Tôi không chỉ chứng kiến những sự kiện đó mà còn phải chịu trách nhiệm về việc đã tạo ra những điều kiện để những hành vi ngược đãi có thể phát triển. Với tư cách là chuyên viên điều tra chính của dự án, tôi thiết kế một thí nghiệm phần cầu ngẫu nhiên các sinh viên đại học bình thường, khỏe mạnh, thông minh vào vai trò của cai ngục hoặc tù nhân trong bối cảnh một nhà tù mô phỏng, nơi họ sẽ sống và làm việc khoảng vài tuần. Tôi cùng các cộng sự Crab Honey, Kurt Banks, Và David Jaffe muốn tìm hiểu về các động lực tâm lý khi con người phải sống trong tù. Làm sao những người bình thường có thể thích nghi với thiết chế nhà tù? Sự khác biệt về quyền lực giữa cai ngục và tù nhân bộc lộ như thế nào trong các tương tác hàng ngày của họ? Nếu bạn đặt người tốt vào môi trường xấu, người đó có thể chiến thắng hoàn cảnh hay nơi đó sẽ khiến họ suy đồi? Liệu tình trạng bạo lực phổ biến ở hầu hết các nhà tù có biến mất trong một nhà tù chỉ toàn những chàng trai bình thường, tử tế không? Đây là một số vấn đề khảo sát cần được tìm hiểu trong một nghiên cứu tưởng như rất đơn giản về cuộc sống trong tù. Khám phá mặt tối trong bản chất con người Theo lối viết của nhà thơ Milton, cuộc hành trình của chúng ta là tiến vào miền bóng tối hữu hình. Hành trình này đưa chúng ta đến những nơi mà cái ác đã phát triển mạnh mẽ, dù cho cái ác được định nghĩa như thế nào. Chúng ta sẽ gặp mặt một loạt những cá nhân đã làm những chuyện rất xấu xa với người khác, thường là vì một mục đích cao cả, một ý thức hệ vĩ đại và mệnh lệnh của đạo đức, theo cách nhìn nhận của cá nhân đó. Người ta cảnh báo bạn phải đề phòng ma quỷ, Nhưng bạn thất vọng khi nhận ra rằng hóa ra, ma quỷ lại tầm thường và giống người hàng xóm ngay kế bên nhà bạn đến thế. Với tư cách là hướng dẫn viên của cuộc phiêu lưu, tôi sẽ giúp bạn đứng vào hoàn cảnh của những người tham gia thí nghiệm, nhìn nhận qua đôi mắt của họ để có được góc nhìn của người trong cuộc về cái ác. Đôi khi, mọi thứ sẽ trở nên xấu xí vô cùng, nhưng chỉ bằng cách xem xét kỹ lưỡng và hiểu nguyên nhân gây nên sự xấu xa đó. Chúng ta mới có thể kiềm chế và biến đổi nó thông qua những quyết định khôn ngoan và hành động đột phá. Tầng hầm của hội trường Jordan tại Đại học Stanford là bối cảnh mà tôi sẽ sử dụng để giúp bạn hiểu cảm giác khi trở thành một tù nhân, một người cai ngục hoặc một quản giáo. Dù nghiên cứu này đã được biết đến rộng rãi nhờ các phương tiện truyền thông và một số ấn phẩm nghiên cứu của chúng tôi, những câu chuyện đầy đủ thì chưa từng được tiết lộ. Tôi sẽ thuật lại các sự kiện ở ngôi thứ nhất, tái hiện đầy đủ các điểm nổi bật theo trình tự thời gian. Tổng thống Franklin Roosevelt từng nói, Con người không phải là tù nhân của số phận, mà chỉ là tù nhân của chính tâm trí họ. Nhà tù là hình ảnh ẩn dụ của sự giam hãm bị mất tự do theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Thí nghiệm nhà tù Stanford đã đi từ một nhà tù mang tính tượng trưng vào thời điểm ban đầu trở thành một nhà tù hoàn toàn có thật trong tâm trí của các tù nhân và cai ngục. Ta còn đang tự nghĩ ra các nhà tù nào nữa và chấp nhận để các quyền tự do cơ bản của mình bị giảm nhốt. rối loạn thần kinh, tự ti, nhút nhát, rơi vào định kiến, xấu hổ và sợ hãi quá mức, chỉ là một vài trong số những ảo tưởng đang hạn chế sự tự do và hạnh phúc của chúng ta, làm ta trở nên mù mờ và không còn khả năng đánh giá đầy đủ thế giới xung quanh. Chúng ta hãy tạm gác lại những tiết báo và những hình ảnh trên truyền thông về Abu Ghraib để đánh giá đầy đủ hơn cảm giác khi trở thành một cai ngục hoặc một tù nhân trong nhà tù khủng khiếp đó vào thời điểm xảy ra những vụ ngược đãi. Tôi sẽ đưa bạn bước vào một tòa án xét xử thành viên của lực lượng quân cảnh và chúng ta sẽ chứng kiến những người lính đã hành động xa ngã ra sao. Chúng ta sẽ đánh giá sự chỉ huy của quân đội Mỹ, các quan chức CIA, cũng như các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của chính phủ về việc họ đã đồng lõa với nhau và tạo nên một hệ thống rối loạn. Từ đó, sinh ra các vụ trà tấn và ngược đãi tại Abu Ghraib. Ở đoạn cuối hành trình, tôi muốn đảo ngược câu hỏi mà chúng ta đã đưa ra ban đầu. Thay vì suy ngẫm xem liệu mình có khả năng làm điều ác hay không, tôi muốn bạn tự hỏi, liệu mình có khả năng trở thành một người anh hùng hay không. Lập luận cuối cùng của tôi đưa ra khái niệm về sự tầm thường của chủ nghĩa anh hùng. Tôi tin rằng bất cứ ai trong chúng ta cũng có khả năng trở thành một anh hùng luôn chờ đợi thời điểm thích hợp để quyết định hành động, giúp đỡ người khác bất chấp những rủi ro và hy sinh cá nhân. Nhưng chúng ta còn một quãng đường xa trước khi đi đến kết luận tích cực đó. Vậy nên, hãy xuất pha thôi. Quyền uy nói với thế giới, người là của ta. Thế giới liên cầm tù quyền uy trên ngai vàng lạnh lẽo. Tình yêu nói với thế giới, tôi là của người. Thế giới để tình yêu được tự do trong mái nhà ấm êm. Theo Rabindranath Tagore, trích từ Strivers. Tạm dịch, bầy chim lạc.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói